0: Du hörst dir ja den Podcast immer nicht nochmal an, was für dich ein sehr großer Vorteil ist. Für für mich, die den schneidet und den auch ungefähr gefühlt noch dreimal hören muss, bis er so ist, dass es einigermaßen rausschickbar in die Welt ist, waren vor allem die letzten zwei Folgen für mich total die Qual. Warum? Nicht wegen dir, sondern wegen mir. Ich konnte mich kaum ertragen. Warum? Weil ich mich schrecklich finde, weil ich mich, ich mich einfach mega dafür entschuldigen. Ich finde mich ultra complainig. Ah, das ist sehr viel ich, 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 ich.
1: Merkst du selber, wenn du das
0: hörst? Oder ja. Was? Und ich habe das an mir angehört oder musste, also unfreiwillig, aber ich musste es mir ja sehr detailliert anhören und sehr genau hinhören und gucken, was schneide ich raus, was mache ich wie. Und fand es so unangenehm und habe vor allen Dingen im Zuge dessen, dass ich es so unangenehm fand, darüber nachgedacht, was eigentlich unsere Intention von diesem Sonntagsgespräch ist und vor allen Dingen, wie es auch, bevor wir angefangen haben, den Podcast aufzunehmen dazu. Mhm. Und deswegen habe ich mir da irgendwie Gedanken drüber gemacht und hätte einen Vorschlag mhm. als Idee Weil mir halt in meinem ganzen Complaining, was ich mir über mich selber dann anhören musste, aufgefallen ist, dass wir total wenig, dass wir also sehr wenig miteinander reden, sondern dass jeder nacheinander...
1: Mit dem Publikum redet.
0: Ja, mit dem Publikum redet, aber vor allen Dingen auch jeder nacheinander nur ich, ich, ich über sich was erzählt. Aber das ist ja kein Dialog. Und deswegen habe ich etwas vorbereitet. Ich hatte bei der Arbeit äh, kreative Gedanken und habe ähm, die ganzen Fragen, die wir eigentlich mal am Anfang, als wir damit für uns angefangen haben, uns immer so gestellt haben, aufgeschrieben.
2: Mhm.
0: Und meine Idee wäre, dass wir die quasi hier so hinlegen und dass wir die Fragen an die andere Person, du an mich, ich an dich, so ein bisschen nicht als Gesprächsfaden, aber als Gesprächsanlässe, dass man sich Fragen rauspickt die man gerade fragen möchte, weil die einen interessieren. Weißt du? Hm. Was hältst du davon? Finde ich gut. Okay, cool. Dann probieren wir das einfach aus, es ist ein Versuch. Mhm. Ähm, Und dann mache ich jetzt auf Pause und wir breiten die Karten hier aus. Hallo ihr wilden Hummeln und herzlich willkommen bei Wie wir lieben wollen, der Sonntagstalk. Ich bin Konstantin. Ich bin Kerstin. Und wir nehmen euch mit auf unsere Reise in eine offene Beziehung.
1: Zieht eure feinen Schlipper an und macht euch bereit für Liebe, Rendezvous und echte Intimität.
0: Nun ja, und für Swingerclubs, Gangbangs und mikroskopische Ehrlichkeit.
1: Sonntags reden wir über das, was wirklich zählt.
0: Hallo ihr wilden Hummeln, herzlich willkommen zu unserem Podcast, wie wir lieben wollen.
1: Dem Sonntagstag.
0: Ich bin Kerstin.
1: Ich bin Konstantin.
0: Und ja, wir sind froh, dass ihr anscheinend immer noch da seid und uns immer noch zuhört. Hoffentlich. (lacht) Hoffentlich. Vielleicht ist der ein oder andere auch schon äh, genervt abgehauen. Aber das wäre natürlich auch völlig in Ordnung. Mhm. (lacht) Ich trinke Wein mit Eiswürfeln drin, deswegen klimpert das so nervig. Ja. So, ihr habt ja wahrscheinlich unseren Vorspann ähm, schon gehört. Wir haben das jetzt gerade noch ein bisschen ausgefeilt, möchtest du einmal sagen, was wir uns überlegt haben, wie wir das heute mal probieren wollen?
1: Wir haben eine Anfangsfrage, die feststeht und eine Endfrage, die feststeht. Und dazwischen werden wir dann abwechselnd äh, verdeckte Fragen stellen und daraus dann gucken, ob da ein Gespräch draus entwickelt.
0: Mhm. Genau, also aus dem ganzen Stapel mit den Gesprächskarten hat Konstantin gerade drei rausgezogen, die liegen jetzt hier. Verdeckt vor uns und wir haben zusätzlich auch noch eine große Karte, äh, wo die Fragen draufstehen, die eigentlich immer für uns irgendwie reflektiert werden, nämlich wie hast du unsere Intimität, deine Intimität mit anderen, dein Sozialleben, deine Hobbys, unsere Kommunikation, unsere Arbeitsteilung oder unser Teamwork, unsere gemeinsame Freizeit, deine eigene Me-Time und unsere Orga-Finanzen und so weiter wahrgenommen und eventuell noch die Anschlussfrage, was schließt du daraus? Das ist ja sowieso immer die Grundlage für unser Feed- äh, Wochengespräch und ähm, ja, das wird sowieso einfließen. Mhm. Okay, ich bin mega gespannt und aufgeregt. Ja. Möchtest du starten?
1: Wie immer starten wir mit unserem kurzen äh, Wochenrecap. Mhm. ist eigentlich nicht viel passiert diese Woche. Für mich war sehr viel Arbeit und das haben wir eigentlich bis auf Donnerstag und jetzt am Wochenende nichts so unternommen, ne?
0: Mhm, keine Ahnung. Meinen die hier aus ein Sieb? Mhm. Ich musste in meinen Kalender gucken, um das jetzt beantworten zu können. Aber du kannst ja mal sagen, was besonders aus dieser Woche hängen geblieben ist. Welche Ereignisse?
1: Unser Rendezvous am Donnerstag mhm. äh, ist hängen geblieben. Bei dem mir gerade nicht einfällt, was wir gemacht haben. Weil, mein, weil <lacht> ich auf AFK Modus bin.
0: Das sind solche Gehirnlöcher. Wir waren in der Sternwarte, Baby.
1: Ja, genau. <lacht> ähm, wir waren und nicht äh, in der
0: Sternwarte, ist Quatsch. Genau. Im Planetarium. Im
1: Planetarium, Planetarium und haben uns eine Vorstellung von äh, die drei Fragezeichen angehört. Mhm. Mit irgendwelchen Animationen noch dazu, die äh, oben im Planetarium in der Kuppel dann angezeigt werden. Was aber nicht so, wie ich das erwartet habe, dann äh, irgendwie eine Animation wirklich ist zu dem, was passiert. Also ein paar Mal war war doch so eine Animation, wie ich mir das vorgestellt habe, bei diesen Schlangenkreisen und sowas. Da war das so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und der Rest war irgendwie ziemlich langweilig, wo dann, wo dann drei verschiedenfarbene Teile... Mhm des Bildschirms irgendwie verschieden animiert wurden oh, die haben und sich, sich so, im bewegt, so, so bewegt haben und nur ganz selten im Rhythmus bewegt.
2: Ja, so
0: eher ähm, nach Erzähltempo fand ich, ne? Wenn was ja, Spannendes nach Erzähltempo war, ist es schneller. Ja. Ähm,
1: aber hätte mir da irgendwie mehr drunter vorgestellt, vor allen Dingen, weil die Werbung ja das Aufregendste davon gezeigt hat. Aber an für sich war der Abend sehr schön. Die, die Folge war toll. Es war eine schöne Erinnerung an unser altes Ritual. Nämlich äh, beim Schlafen gehen immer eine Folge, äh, drei Fragezeichen anzumachen. Vor allen Dingen, weil das dadurch entstanden ist, dass ich, bevor ich das mal bei dir durch Zufall mitbekommen habe, ähm, noch nie drei Fragezeichen gehört hatte. Und du warst ganz entsetzt. <lacht> ähm, weil das ja normalerweise gefühlt alle Kinder mhm. ähm, hören. Und dadurch war das eine schöne Erinnerung daran, ähm, dass wir... Das immer gehört haben. Und so schön, der der Abend ist dann noch äh, sehr entspannt geendet, als wir wieder zurückgefahren sind und ja ankamen, waren wir sehr entspannt und beide ziemlich müde. (lacht) Ja.
0: Müde war auch irgendwie das Thema der Woche, fand ich.
1: Ja, wir waren irgendwie generell müde, sehr. Ja, diese Dunkelheit,
0: der Regen. Ah. (lacht) Okay. Gibt sonst noch äh, Dinge, die, die aus der Woche, ähm, Ereignisse aus der Woche?
1: Wir, wir haben angefangen zu joggen.
0: Ja! <lacht> wir
1: haben angefangen zu <lacht> joggen. Ähm, und äh, das ist cool, macht Spaß zu zweit auf jeden Fall. Ähm, bei mir kommt richtig das ADHS dann auf jeden Fall raus. <lacht> du flitzt so lustig ähm, durch die Gegend. Weil, <lacht> weil ich dann auf immer richtig overhyped bin. Und ähm aber man man fühlt sich auf jeden Fall gut jedes Mal wenn man von der sich sich von der Couch hochquält ist es äh, wirklich eine Qual aber sobald man draußen war und gelaufen ist fühlt man sich richtig gut danach ja und ich finde es zu zweit auch einfach schön wir haben auch glaube ich bis jetzt den Großteil des Laufens einfach nur die ganze Zeit gequatscht ja
0: was ein, <lacht> also was ein gutes Zeichen ist ja gut wir labern sowieso immer
1: ja und dann von dieser Woche, ich wollte eigentlich ja noch mit äh, Chris zum Kaufmann gehen mhm. und habe es beide Male ja. nicht geschafft, weil mein Chef sich zu viel vorgenommen hat <lacht> und ich deshalb zu lange arbeiten musste. Das tat mir ziemlich leid, aber fand ich auch selber irgendwie scheiße, weil ich mir das anders vorgestellt habe. Und wenn man dann, wenn man, es ist einfach so, dass wenn man länger arbeitet, als der Körper eigentlich gewohnt ist, ist man erstens schon ein bisschen schlecht gelaunt hm. von, von sich aus und zweitens hat der Körper dann gar keine Motivation mehr, irgendwas zu machen.
0: Was ja auch verständlich ist, wenn man irgendwie einen 14-Stunden-Arbeitstag hatte.
1: Und dann fühlt man sich scheiße dafür, dass man nicht in das Loch greift. Ähm, Was? Da, du fummelst <lacht> die ganze Zeit an dem Loch in der Hose rum.
0: Ja, das wird immer größer. Mit ja, dem, weil du da drin Mit meinem Finger weiter darin rumprockeln.
1: Und... Man fühlt sich dann trotzdem scheiße, weil man nichts gemacht hat. Freitag wollten wir eigentlich einen richtig schönen, entspannten Tag haben. Bin dann nach Hause gekommen mit Blumen, die ich extra noch gekauft habe. Freitagsritual. Bei, beim Florist. Und dann sind wir noch, ich bin noch raus. Ne? Das war der Abend, wo, wo wir eigentlich zu Chris und Cat wollten. Ne? Ja, ähm, das war aber auch spontan. Ähm, war, war spontan, aber dann bist du doch nicht mitgekommen. Und dann bin ich alleine gegangen und es hat Spaß gemacht, äh, war cool und ich, ich, muss zugeben, ich hatte ein bisschen Anxiety vorher, weil ich mhm. ja schon ewig lange nichts mehr alleine mit irgendwie Freunden oder sowas zu, gemacht habe.
0: Ja. Ich war jedenfalls mega stolz auf dich, dass du deine Anxiety überwunden hast und habe nur gesagt, ja, vor allen wegen ich hatte ich, flieg hat, kleines Einhorn, hatte ich ja,
1: ähm, die ganze Zeit die, die Gedanken, dass die sich gar nicht alleine mit mir treffen wollen.
0: <lacht> Richtig krass, dass du ähm, das denkst, ja.
1: Weil ich dachte, es geht denen hauptsächlich entweder darum, dass wir dass wir ein Vierer-Truppe sind mhm. oder dass, hauptsächlich, dass du dabei bist.
0: Wie kommst du darauf?
1: Ich weiß nicht, das ist, glaube ich, einfach Selbstzweifel. Weil ähm, meistens ist das so wie mit dem Arbeitskollegen, den ich jetzt vor kurzem hatte, der sagt ja hier lass was unternehmen und sowas und sich dann nie meldet mhm. so was sind hier das Dinge? waren die meisten äh, Erfahrungen mhm. die ich so mit Freunden in Anführungsstrichen äh, oder potenziellen Freunden bis jetzt hatte äh, und alles andere kam wo man mit mit äh, Leuten was unternommen hat kam entweder durch den äh, durch das äh, Irland Praktikum wo ich diese einen Klick kennengelernt habe Oder durch Partner von mir, Mhm. mit denen ich dann irgendwelche Freunde von denen getroffen habe. Mhm. Sonst nicht. Und äh, daher kommt das immer, dass sich nicht hauptsächlich getroffen wird, weil man mich sehen will.
2: Weißt du?
0: Das denkst du. Ja. Das war auf jeden Fall eine richtig verrückte Situation, diese... Minuten, als ich zu Konstantin gesagt habe, so, hey, was hältst du denn davon, wenn du alleine gehst? Ich glaube, ich möchte ins Bett. Ich war irgendwie baden und mega müde und die Woche war so anstrengend mit Burnout arbeiten gehen, bla bla bla, habe ich ja letzte Woche schon erzählt. Und dann habe ich halt gesagt, geh doch alleine. Und Konstantin war richtig so, hä? Wie... Ich soll da, da hingehen. nee nee dann will ich auch nicht so ungefähr ist doch bitte geh doch wenn du gehen möchtest das ist doch schön und dann hast du dein Handy in die Hand genommen und den beiden geschrieben so hey von wegen Kerstin ähm, geht jetzt ins Bett aber ich würde kommen wann wird es euch passen oder so ne oder wär das okay nee, wäre das okay ja, für euch allein, ja also, alleine komme. ja alleine die Frage dass du die Frage stellst wäre das okay für euch dass ich alleine komme das ist ja schon sehr bezeichnend für das, was in deinem Kopf dann an der Stelle passiert.
1: Ja. Und Es wird übrigens das erste Mal sein, dass die beiden das hören.
0: Ja, wissen die nicht. Hast du denen nicht erzählt über deine Social Anxiety? Nee. Okay, weil eigentlich ist das ja schon in unserer Runde auch oft ein Thema, Umgang mit Social Anxiety, weil du da ja auch nicht der Einzige bist, der davon betroffen ist. Ja, ja. <lacht> naja, auf jeden Fall waren dann so ein paar Minuten, die du warten musstest, bis die Antwort kam, die natürlich lautete, ey klar, komm rum. Ja. Wann bist du da? Ja. Und dann hat man richtig gesehen, wie deine Augen so, okay, angefangen haben zu leuchten. Was hast du denn sonst erwartet, dass die jetzt sagen, nee, wenn Kerstin nicht kommt, dann bitte bleib zu Hause, dann wollen wir dich nicht sehen. So ein Quatsch. Und dann warst du so süß, happy. Zack, 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 hast dich fertig gemacht und bist abgedüst, hast mir einen Kuss zugeworfen. Und ich habe mich so für dich gefreut in dem Augenblick. Ja. Dass du die Chance hast, das zu lernen, dass du auch alleine gewollt hast.
2: Ja.
1: Ja.
0: <lacht> Und Samstagabend?
1: Waren wir, sind wir in die Bar gegangen. Mhm. Ähm, ich weiß den Namen nicht mehr. Von der Bar. Mhm. Ja, wir sind ins mhm. Gegangen, da ist dein Cousin <lacht> aufgetreten. Shoutout. Also nicht, 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 Shoutout
0: an deinen Cousin. Nicht
1: Dein Cousin vom Hörer. Unser, aber aller, unser Cousin. aller Cousin.
0: Unser aller Cousin. Dein
1: Cousin ist da aufgetreten <lacht> und hat li- auch in die Show live Out. Show gemacht. Ja. Und noch hm. einem anderen, der, der Saxophon gespielt hat ja. und der hat richtig gut Saxophon so gespielt. Das war so geil, ich liebe Saxophon. Richtig, der hat so richtig geil poppisch Jazz gespielt.
0: Ja, so wie man sich Boah. das vorstellt in so einem geilen 80 er Song dieses Background-Saxophon und dann aber mit so ein bisschen mit so ein moderneren Sinti-Beats ja. darunter von dem von dem DJ, das war so cool. Boah, das war und richtig dann geil. dieser Track... Ja. So, oh, das war geil. Das hat richtig viel Spaß gemacht. ein bisschen
1: Trash-Rap.
0: Ja, trash rap
1: <lacht> War noch so ein. Ja, war lustig. Lustiger Abend. Wir haben ein paar Cocktails getrunken. Wir sind nämlich auch mit der Bahn in die Stadt gefahren. Ganz brav. Ja. Nicht mit dem Auto wie sonst immer, wenn
2: wir uns voll laufen lassen. <lacht> was? Oh
0: Gott. Oh wie.
1: Das stimmt nicht. Wir fahren nie, wenn wir. Konstantin äh, erzählt. Manchmal,
0: man hat manchmal einen ähm, Humor, den vielleicht Menschen die ihn nicht kennen. Ich verstehe.
1: Und du kriegst halt einen hochroten Kopf, weil du denkst, alle versuchen oh jetzt uns nein, anzuzeigen. Gott. Ja. Ja.
0: Und du wurdest tätowiert diese Woche. Genau, ich hatte, abgesehen von den gemeinsamen Terminen, die du gerade schon hier abgehandelt hast, ich hatte einen Termin bei meinem Psychologen. Das tat gut. Ich habe über meine Burnout-Sache gesprochen. Ähm, der hat mich sehr beruhigt und sehr runtergeholt, indem er mir halt mitgeteilt hat und nochmal anhand von Grafiken gezeigt hat, wie, Achtung, Triggerwarnung, ähm, Panikattacken verlaufen und Anxiety, wie sich das aufbaut und dann in Stressfaktor, wenn Stressphasen sind und wenn vorher schon viel Stress war, wie dann kleinste Stressoren dafür sorgen, dass es so hoch ausschlägt, dass man dann halt Panik bekommen kann oder starke Angstphasen bekommen kann und so weiter. Und das dann in Kombi mit ja so Burnout-Thematiken. Also er hat mir deutlich gemacht, dass mein Körper absolut richtig funktioniert und nichts falsch mit mir ist. Und dass das ganz normal und richtig verkabelt, so hat er es funktio- äh, formuliert, ist, dass mein Körper dann einfach auf diese lang anhaltende Überarbeitungsphase, die ich einfach habe, dann so reagiert, wie er halt reagiert. Naja, wir haben halt so ein paar Optionen besprochen und über Medikamente gesprochen und so weiter und so fort. Und das Gespräch hat mir aber einfach gut getan, weil es immer gut ist, mit jemand Neutralem zu sprechen. Das hat mir ein bisschen geholfen. Und genau, ich hatte einen Tätowierer, Tätow, meine Güte, einen tattoo bei einer Tätowiererin, bei der ich noch nicht war. Und habe ein neues Tattoo auf dem rechten Oberarm. <lacht> okay, wollen wir starten mit, unserem, mit unseren Fragen? Ja. Okay. Brauchst du eine Pause, um was zu trinken zu holen oder hast du alles? Ich habe alles. Okay. Wie fühlst du dich jetzt gerade?
1: Jetzt gerade? Ja. Fühle ich mich sehr gut. Ich bin sehr ruhig. Mhm. Seh gerade runtergekommen. Ja. Weil wir endlich wieder vernünftig was unternommen haben. Mhm. Wir Hätten theoretisch auch noch laufen gehen können. Mhm. Bitte. Aber ich weiß, dass Laufen gehen nicht spaßig für mich gewesen wäre jetzt mit dem Nacken. Und ich habe von Chris gelernt, wenn irgendwas wehtut und das andere Sachen behindert, dann sollte man auch einfach mal sagen. Nö, ja. Ich jetzt. Wie fühlst du dich?
0: Weil ich muss mal kurz reinfühlen. Weil man neigt ja dazu, das habe ich auch mal in einer anderen Therapie gelernt, man neigt ja dazu immer, ja, ja, gut oder nicht so gut irgendwie zu sagen, ohne überhaupt wirklich mal aktiv in sich reinzufühlen. Denen muss ich mal kurz die Klappe halten? Mhm. Ich fühle mich besser als letzten Sonntag, da war ich so richtig full of anxiety, bin ein bisschen entspannter. Für mich war die Woche nicht so schön und so easy, wie wie du das gerade für dich beschrieben hast. Mhm. Ich habe mich einfach angespannt gefühlt und so, aber es geht ja jetzt darum, wie ich mich jetzt gerade fühle. Jetzt gerade ist es ganz gut, nicht perfekt, aber ganz gut. Ich merke schon wieder so ein bisschen anxiety, weil die Arbeitswoche wieder startet. Sonntagabend, tja, gerade nicht so einfach. Aber ich bin happy, dass das Wochenende schön war. Das hat mir gut getan und das sorgt für so eine Grundentspannung.
2: Mhm. Gut.
0: Mhm. Möchtest du eine Karte ziehen oder von der großen offenen Karte was sagen?
2: Ich würde
1: gerne eine Karte ziehen. Mhm. Worüber hast du in dieser Woche viel nachgedacht?
0: Okay Ich habe in dieser Woche viel darüber nachgedacht. Ah das ist jetzt spannend, weil ich dir das noch gar nicht erzählt habe. Ich habe in dieser Woche viel darüber nachgedacht, wie oder was ich jetzt gerade für mich tun kann, was ich brauche, wie ich dafür sorge, dass es mir besser geht unter den aktuellen Bedingungen. Und habe festgestellt, dass ich glaube, dass ich an der einen oder anderen Stelle mehr Meetime brauche, mhm. um die Chance zu haben, runterzukommen, mich zu fokussieren, aber auch mich zu fühlen. Also einmal das, einmal so die Chance zu haben, meine eigenen Gefühle überhaupt wahrzunehmen, weil ich da k- gerade keine Zeit und keinen Raum in mir für habe. Und damit meine ich, also ich will das ganz klar deutlich stellen, das, was ich gerade sage, hat absolut nichts mit dir zu tun. Ne? Also das ist absolut nur mein eigener Space gerade, den ich beschreibe, ne? Dass ich, äh, also nicht, dass du denkst jetzt, dass ich dir damit indirekt sage, du würdest mir irgendeinen Raum nehmen oder so gar nicht, ne? Sondern nur das, was ich gerade verstärkt merke, was ich für mich brauche. Ich glaube, also wie ich es gerade schon gesagt habe, erstens, ich brauche Raum und Zeit, um meine eigenen Gefühle wahrnehmen zu können, fühlen zu können, die reflektieren zu können, überhaupt merken zu können, wie es mir geht, was los ist, was ich brauche und so weiter. Und zweitens brauche ich aktuell, glaube ich, den Raum, die Me-Time, um die Sachen, die ich im Kopf habe, zu verwirklichen. Und das gerade so ein Overflow, wenn ich nicht gerade blockiert bin mit Burnout-Sachen, so ein Overflow an, an kreativen Sachen, die ich gerne machen möchte und verwirklichen möchte und ich überhaupt nicht weiß, wann und wie und in welchem Rahmen ich das machen soll. Mhm. Und das stößt dann gleichzeitig wieder auf die ganzen Sachen, über die ich nachgedacht habe, im Sinne von, haben wir aber heute Morgen zum Beispiel auch drüber gesprochen, dieses, boah, dieser Vollzeitjob, mit dem, wir mich gerade einfach einnimmt und dann, wenn es jetzt so dunkel ist und winterlich ist, dass überhaupt kein Raum bleibt für die Dinge, mit denen man sich gerne beschäftigen möchte oder sehr also schon, aber sehr sehr wenig, weil man natürlich, ne, man kommt von der Arbeit, ich bin müde, ich bin erschöpft, ich muss mich möchte mich eigentlich erstmal kurz ausruhen, ich habe einen Bärenhunger, ich muss was kochen, ich muss essen, dann wollen wir natürlich Zeit miteinander verbringen und uns austauschen, wie unser Tag war, dann machen wir vielleicht Sport, essen irgendwie zusammen. Und dann landet man irgendwann todmüde auf der Couch und ist eigentlich schon bettfertig.
1: Äh, ehrlich gesagt wenn es lange hell bleibt, mhm. wie im Sommer, dann äh, hat man, nachdem man auf der Couch landet, noch mehr ja. dieses Gefühl ähm, von Energie. Mhm. Ähm, und man landet wo, eher wo auch man, gar nicht auf der Couch. Wo man sagt so, ich. komm, was sollen wir jetzt noch unternehmen? Ja. So, wenn es noch spazieren gehen oder ist halt noch hell, hell. Äh, dies und das erledigen oder äh, bei dem und dem Restaurant was essen gehen. Aber wenn, wenn, ich finde halt auch jetzt zum Beispiel im Winter, äh, wenn es dunkel ist, wenn ich von der Arbeit komme. Und jetzt gerade ist es halt so, wenn es wenn es dunkel ist, nachdem ich von der Arbeit komme, geduscht bin und was gegessen habe, was dann der Fall ist, dann ist für mich dann Nacht. Ja. Dann Fühlt sich nacht. ja auch so an. Dann ist es meistens so, dass mein Körper so sagt: so, Ich will gar nicht mehr raus. Nein. Es ist dunkel, ja, es ist kalt, ich will nicht mehr
0: raus. Aber ich glaube, dieses, ich, ich habe nicht genug Zeit, weil es so dunkel ist und bin einfach nur platt und müde, wenn ich nach Hause komme und dann ist einfach schon Nacht. Ich glaube, das geht den meisten so.
1: Ja, kann sein. Naja, aber ähm, mein kann Problem sein, aber ist ja ich, jetzt nicht die dunkle Ja, persönlich haben beide ja diese Winter Depression. <lacht> ähm dass das, wenn es so früh dunkel ist und so spät erst hell wird, dass man irgendwie gar keine Energie hat.
0: Wenig, auf jeden Fall. Ähm. Und das kollidiert halt gerade diese normale, ich sag mal, Winterdepression in Anführungsstrichen, so fühle ich es noch nicht, ähm, weil mich aber auch unser anstehender Costa Rica Trip oben hält, so ein bisschen in, äh, psychisch, aber dieses Dunkelheit und das, die, diese Dunkelheit und das Gefühl, so wenig Zeit für sich selber zu haben, das merke ich gerade, ist echt für mich. Ich merke einfach, dass all das, was ich machen möchte, nämlich, naja, möchte aber arbeiten, <lacht> nicht möchte, aber tun muss und dann schöne Dinge mit dir machen, mich lecker und gesund ernähren, Sport machen, meine Freundinnen treffen und auch noch meine ganze Me-Time mit mir, mit allem, was da dran hängt, nämlich meine, meine kreativen Arbeiten, die ich mache, meine Projekte, an denen ich arbeiten möchte und auch die Zeit für Meditation, Reflexion.
1: Und deine Familie?
0: Äh, Das macht mich gerade fertig. Also ich merke, dass ich richtig so ein Craving habe, mir diesen Raum nehmen zu wollen und das für mich total im Konflikt steht mit dem, keine Ahnung, wie ich das einbauen soll, in mein Leben gerade.
1: Ja, kann ich äh, verstehen.
0: Ja und das ist glaube ich jetzt einfach auch so die typische Phase na die ich glaube also die Zeit in der wir die die Länge unserer Beziehung jetzt dass man jetzt halt auch einfach wieder ähm, merkt dass die eigenen Bedürfnisse und Projekte die beziehungsunabhängig sind auch wieder so in einem hochkommen und weiß aber noch nicht so richtig wie ich damit umgehen soll beziehungsweise wie ich diese kurzen Tage Füllen effektiv soll. nutzen soll. Ja, mit all diesen Dingen und ich möchte aber natürlich auch faul sein und mit einfach mit der gammeln ne? und nicht immer nur an Effektivität denken. Ich bin das ge- wirklich, ich bin absolut gegen dieses Hasseln und Effektiv sein und so. Das kann ich zeitweise machen, aber ich möchte nicht meinen Tag mit von von allen Wachphasen durchplanen müssen im Terminkalender. Da ist du, da arbeitest du, da machst du was mit deinem Liebsten. Da triffst du deine Freunde, da machst du Sport, das will ich nicht.
1: Okay, krass. Ja, das hast, da hast du wirklich noch nicht mit <lacht> mir drüber geredet. Nee. Äh, sehr interessant, das äh, mal so aus der Perspektive zu hören. Ähm, und natürlich äh, bin ich offen, dir deinen Raum zu geben. Und das hatten wir auch früher und zum Anfang unserer Beziehung schon öfter ja durchgesprochen. Und logischerweise in einer Beziehung, wenn wenn jemand, sag ich mal, seine Meetime nimmt, dass dann der andere auch Zeit hat für seine Meetime. Klar. Voll schön. Ja, genau. ähm, Und dass das immer für beide so eine so eine Situation ist, wo man die die man effektiv für sich nutzen kann. Mhm. Und dass wir auch immer gesagt haben, wir wir sind äh, gewillt jedem seinen Freiraum zu geben. So wie er das braucht. Ja. Nur war das ja bis jetzt so, dass wir immer beide auf jeden Fall, äh, dass das immer von beiden Seiten so war, dass wir entweder brauchten wir beide gerade Me-Time Gleichzeitig oder wir brauchten beide ähm,
0: Together-Time <lacht> Zeit miteinander. Ja.
1: Und ich glaube persönlich, dass das nicht wirklich der Fall sein wird, bei uns dass einer von uns beiden sagt so, ich muss jetzt ähm, Zeit für mich haben und der andere so sagt so, ich wollte jetzt aber unbedingt was mit dir machen und
0: äh, akzeptiere das Wir nicht, sind ja dass, auch dass äh,
1: du, du ähm, deine Zeit für dich hast. Mm-mm. Sondern bei uns war das bis jetzt schon immer so, wenn der eine gesagt hat, ich würde jetzt eigentlich lieber was alleine machen, hat dann gesagt, ja okay. Dann mach dann, ich das auch. Dann cool. mach, mach du was und äh, ich mach dann das und das.
0: Ja. Bis später, Kisses.
1: Ja. Haben wir uns geküsst und uns ab und zu mal
0: besucht. Besucht
1: <lacht> ähm, und, und sind dann irgendwann wieder von auf natürlichem Wege zusammengekommen. <lacht> ja, und du hast natürlich äh, deine Zeit, ähm, wenn du dir einforderst. Ich möchte nur, dass du dass du dir mehr Gedanken darüber machst mhm. und dir, mir dann einfach sagst, was du brauchst. Ja, mache ich. Und ähm, mir sagst, wenn du Zeit für dich brauchst.
0: Ja. Ähm, worüber hast du diese Woche verstärkt nachgedacht?
1: Ich habe die Woche verstärkt darüber nachgedacht, wie lange ich diese Work-Life-Balance von dieser Woche aushalte, bevor ich irgendwas sage mhm. darüber. Das Problem ist, dass man schwierig etwas darüber sagen kann, wenn eigentlich die Work-Life-Balance ziemlich gut ist. Ja. Aber der Chef einem schon gesagt hat, dass es wahrscheinlich diesen Winter nicht besser werden wird.
0: Ja. Darf ich eine Frage dazu stellen? Mhm. Also, das war ja jetzt, ist ja jetzt erstmal ein, zwei Wochen so, dass es relativ, schon relativ viel mehr Arbeit ist, als es sonst ja, das, der Fall war. Warte, 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 ich wollte eine Frage stellen. <lacht> <lacht> Wenn das jetzt klar wird, das wird durchgehend die nächsten Monate bis zum Frühjahr so sein, wird das natürlich dafür sorgen, dass deine Work-Life-Balance komplett im Arsch ist. Mhm. M- wäre es eine Option, das einfach anzusprechen? Also mit, mit was Konkretem, nicht dieses Meckermäßige, das hasse ich ja, dieses, äh, Chef, Chefin, das ist mir alles zu viel, äh, äh, sondern dir zu überlegen, was weiß ich, Donnerstags möchtest du um 17 Uhr zum Sport gehen können. Zum Beispiel, ne, damit deine Work-Life-Balance funktioniert und du ein Gegengewicht zu der vielen Arbeit hast. So wäre es eine Option für dich darüber nachzudenken, zu deinem Chef zu gehen und zu sagen, ich habe kein Problem an den und den Tagen Überstunden zu machen, aber für mich wäre das wirklich wichtig. Oder ist es wirklich wichtig, dass ich donnerstags abends zum Sport gehen kann? Meinst du, wir können da eine Lösung finden?
1: Aber die Antwort kann man sich meistens denken. Ja Pech.
0: Ähm, Dann weiß er es aber, dass, das, dass da ein Problemkern liegt an der Stelle.
1: Ja, er, er sieht ja auch selber das Problem darin. Ja. Rein vom handwerklichen Standpunkt her äh, haben wir, haben wir es gut. Das kann man sagen.
0: Ja, aber es geht ja darum, wie geht's ähm, dir? Das ist das, was mich interessiert. Was brauchst du? Ja, das Problem, weißt was, 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 du, weißt, was haben. das
1: Problem ist? Das Problem ist, man hat es, man kann es nie genug. Man kann es nie gut genug haben. Es ging uns jetzt sehr lange sehr gut, Mhm. sodass ich quasi nur halbe Tage gearbeitet habe und volle Tage bezahlt bekommen habe. Deshalb finde ich das jetzt persönlich nicht schlimm, wenn ich ab und zu länger arbeiten Mhm. muss, auch wenn das unglückliche Tage sind, wo ich mir leider was drauf geplant habe. Ich habe mich seitdem ich Seitdem ich angefangen habe zu arbeiten, ähm, noch nie so gut gefühlt in der Firma. Also, dass es mir so gut ging mit der Work-Life-Balance. Trotzdem finde ich, es ist okay, also ein guter Vorschlag, wie du den genannt hast, mal darüber zu reden, Mhm. ähm, zu sagen, äh, hör mal, wie können wir das machen, dies und das, äh, vielleicht irgendwie was zu ändern äh, oder das hinzukriegen, dass ich an an dem Tag immer fest, bisschen früher weg kann oder sowas. Das heißt, bisschen aber, früher
0: im Ra- also so weg kann, wie der Tag eigentlich geplant ist von der Arbeitszeit. Ja. Ne? ja. ist ja nicht so, als wenn du so um, viz- um 14 Uhr Feierabend Aber haben. das
1: Problem ist halt, daran ist, wie wür- würdest du das um- umsetzen? Ja, Chef? das
0: können wir jetzt nicht, hier nicht. also da finden wir jetzt hier keine Lösung für finden. Das müssen wir aber auch nicht, weil das ist die Aufgabe eines Vorgesetzten, dafür eine Lösung zu finden oder halt zu sagen, nee, geht nicht auf Pech gehabt. Entweder machst du das halt so oder suchst dir halt einen anderen Job. Ja. Das ist die Aufgabe des das, das ist, müssen wir nicht äh, für ihn erörtern. Das ist
1: in einem festen handgeplanten geplanten Job äh, eigentlich das. Also die zwei Lösungen, die zwei Lösungen die es theoretisch geben würde, du hast diese Diskussion jetzt angefangen, ja. ist, er sagt, ja, wir versuchen das ja. und jeder Tag, an dem das nicht klappt, ist halt, ups, sorry, ja. Oder er sagt von Anfang an, das wird wahrscheinlich nicht klappen. Ja. Pech gehabt.
0: Ja, aber dann weiß er zumindestens, weil weißt du, wenn alle immer gar nichts sagen, dann denken auch alle immer, es ist alles in Ordnung.
1: Nee, weil wir sagen ja auch was dazu, ja. wenn es scheiße ist.
0: Ja. Nur weil du hattest halt, deine Frage war ja, um auf die Ursprungsfrage zurückzukommen, ich hatte gefragt, worüber du verstärkt nachgedacht hast. Und da hast du gesagt, du hast verstärkt darüber nachgedacht, das, wenn es so weitergeht, dass du dir die Frage stellst, ob du damit leben kannst. Ja. So, deswegen ist es ja schon nicht so, also du hast, und jetzt gerade hast du aber gesagt, es ist aber okay für dich, weil der Chef so gut ist und weil du dich so wohlfühlst. Deswegen S- ja, das
1: war ja mit in den
2: Gedanken gehen. Ja,
0: okay, also, also du, bist du, nicht. du bist widersprüchlich noch in dir gerade. Ja, ich bin,
1: in, ich bin im Widerspruch mhm. dazu, wie ich dazu denke, mhm. dass wir gerade sehr viel länger machen müssen.
0: Wie, was wäre denn für dich die perfekte Work-Life-Balance im Leben aktuell? gerade, wie bräuchtest du es? Wie, wie müsste dein Leben Verhältnis work zu life sein, dass du sagen würdest, boah, das ist super, so habe ich Bock.
1: Ich glaube, da bin ich, seitdem ich angefangen habe zu arbeiten, noch nicht schlüssig drüber okay. geworden.
0: Ist ja auch voll schwierig.
1: <lacht> ja. Also was kann man eigentlich nicht öffentlich sagen? Also... Am liebsten würde ich halbe Tage arbeiten zu vollem Gehalt.
0: Nee, hey, das ist doch normal. Das wollen alle von ähm,
1: uns. Nee, ich, das wollen nicht alle, doch. weil es sehr viele verbitterte Menschen gibt, die dann sagen: Boah, du zu
0: schweigen! Nee, es geht ja halt nicht. Aber insgeheim wollen ja, wir insgeheim doch alle. Ja, insgeheim wollen das alle. für am liebsten mehr Geld.
1: Insgeheim wollen das alle. Das ist
0: doch auch richtig so, der Wunsch. Ähm, aber. Findest du, dass acht Stunden Arbeit eine gute Zeit ist, wie ein Mensch arbeiten sollte am Tag? Nee. Eine gute Dauer?
1: Ich weiß ja, dass es mir vor zwei, drei Jahren um einiges besser ging, von, von vom Gehalt mäßig her, aber nicht vom Work Life mäßig. Aber ich glaube halt, dass Gehalt zum Beispiel heutzutage, also die Inflation steigt halt immer mehr, aber die Gehälter gehen nicht hoch.
2: Tun
0: Und deshalb zu sind, wenig.
1: sind die Gehälter, die wir immer weiter am selben Standpunkt haben, von denen haben wir immer weniger.
0: Aber das Geld gleichzeitig, da muss man halt mal wegkommen von dem Gedanken, dass das Geld nicht die Work-Life-Balance ausgleicht. Das ist schön, mehr Geld zu verdienen, aber damit löst du nicht das Problem. Das können nur Leute einen.
1: sagen, die genug Geld haben.
0: Du meinst, wenn du 1.000 Euro mehr oder 2.000 Euro mehr im Monat hättest, dass, dann hätte ich auf jeden Fall ab Mitte des
1: Monats weniger schlechte Gedanken
0: weil okay. mein Geld knapp wird. Ja, aber das ist trotzdem nicht life
1: Nein, das... nein, das hat nichts damit zu tun. Aber das äh, hat trotzdem viel mit der psychischen, äh, mit der Psyche von den Menschen zu tun. Ja. Ähm, weil es ist mittlerweile ein bisschen besser geworden, weil ich mehr akzeptiert habe, dass äh, unser beider Gehälter unser Gehalt ist. Mhm. Aber du weißt, wie ich am Anfang unserer Beziehung war, äh, dass ich sehr oft Ab Mitte des Monats, ähm, dass es mir schlecht ging von der Psyche her, weil ich wusste, mein Geld wird langsam knapp, weil wir logischerweise Sachen unternehmen und das nicht so extrem viele, ähm, sondern so wie es im Rahmen sein sollte, dass man auch mal was unternehmen darf und ich es bis jetzt nicht hinbekommen habe, auch nur ansatzweise so viel zusammenzukratzen, dass ich die äh, Inspektion von meinem Auto mir leisten kann und unseren Urlaub nach Costa Rica, ja. den bis jetzt du komplett aus deiner Tasche und aus deinen Ersparnissen bezahlt hast. Und das ist für mich ähm, der Punkt, wo ich sage, ich habe also, wir verdienen einfach zu wenig. Und das, obwohl wir sehr gut verdienen zusammen, so, ja. wenn man das Gehalt an ja. sich betrachtet. Und das heißt <lacht> das nicht, schön, dass wir, ja. dass wir einfach verschwenderisch leben und ähm, einen äh, zu schlechten, äh, zu zu guten Lifestyle haben, sondern ab und zu gönnen wir uns was und unternehmen was. Und meistens irgendwas, was wenig Geld kostet.
0: Aber mich kotzt das alleine gerade schon, ich könnte so schreien. Also nicht wegen dir, sondern diese alleine wie diese Erziehung in Deutschland, was das mit unseren Köpfen macht, dass du alleine, dass du jetzt denkst, dass du dich rechtfertigen musst dafür, dass das, was wir unternehmen, natürlich nur im Rahmen unserer Unserer finanziellen Möglichkeiten und dass man, dass wir auf gar keinen Fall auf zu großen Fuß leben und so, ne? Also dieses permanente, ja sich, muss, ja, sich rechtfertigen müssen für den Lifestyle, den man hat oder gerne hätte und für die, uh, ich finde das System ist so falsch, es regt mich so wahnsinnig auf. Ich arbeite und ich will nicht mich kaputt arbeiten, weder körperlich noch psychisch. Ich bin gerne bereit zu arbeiten, ich bin gerne bereit, Leistung zu zeigen, für die Dinge, auf die ich Bock habe und von mir aus auch für irgendjemand anderen, wenn das... Da will ich aber ein gutes Gehalt von bekommen, so dass ich gut leben kann. Und zwar so, dass ich mich nicht... Dass
1: man nicht nur lebt, um arbeiten zu gehen. Genau, dass
0: ich Zeit habe für die Dinge, die wichtig sind im Leben und das ist nicht Arbeit. Und dann vor allen Dingen, dass ich nicht das Gefühl habe in dieser Gesellschaft, dass ich mich rechtfertigen müsste für den Lifestyle, den ich habe... Ja. oder den ich anstrebe. Ja, aber dieses, das System und heutzutage und früher und bla, ich hab gar, das fuckt mich so hart ab, das überhaupt diese Diskussion führen zu müssen, also na, generell, gesellschaftlich, nicht wir jetzt. Oh, ich weiß ja, wenn wir jetzt hier keine Lösung für finden in unserem politischen Rang. Und sind wir viel zu politisch in uns. Ne? Ja, es ist egal, Es ist, darf man auch mal sein, außer dem Wasser, jetzt hat er jetzt keine politische Meinung. Man muss immer ein bisschen aufpassen mit das System und damals und was ist denn überhaupt das System und was ist damals, weil das ist halt sehr vereinfacht und verallgemeinert. Können wir das Thema wechseln? Sonst ist Können nicht. wir, ja. <lacht> haben wir gleich drei Stunden rumgewanted. Okay. Von unserem großen Zettel der Fragen, die immer gehen. <lacht> Dann kommt natürlich meine Lieblingsfrage. Wie hast du unsere Intimität in dieser Woche wahrgenommen?
1: Wir haben diese Woche in unter der Woche relativ wenig Intimität gehabt in Sachen von sexueller Intimität. Dafür, finde ich, haben wir äh, sehr viel gekuschelt und äh, uns Nähe gezeigt, was sehr schön war. Obwohl wir das eigentlich immer machen. Dann jetzt zum Wochenende Ende hin, vor allen Dingen nachdem ich den Blumen geschenkt habe, was ja auch eine Art der Intim- äh, des Zeigens von Language. Intimität ist, ja. haben wir... Mehr sexuelle Intimität
0: gehabt. Das hast ja. du jetzt geil gesagt. Nachdem ich die Blumen mitgebracht habe, haben wir mehr sexuelle Intimität gehabt. <lacht> ich finde, das klingt absolut falsch. Und so war es auch nicht, um das mal, ja, ja. Um das mal richtig ja, zu stellen. Das, das stimmt. Das ich impliziert hab... komplett falsch.
1: Ja, das, das stimmt. Aber nachdem ich dir den Blumenstrauß mitgebracht habe, hast du einem mehr geblasen. Also direkt danach. Und das ist ja wohl keine Lüge. Jetzt
0: weiß ich, warum du mir immer Blumen.
1: Nein, 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 nein. nein. Das hat damit nichts zu tun. Das hat damit überhaupt nichts okay, zu tun. Und das, nein, das geht, will ich schon. Das hast geht du, in das die komplett falsche
0: Richtung jetzt. Nein, für.
1: ich will nicht, dass du ah. das interpretierst. Aber also vielleicht hast du gemerkt, dass ich mich bei dem Blowjob ein bisschen komisch äh, verhalten habe, weil ich so. Nee, habe ich nicht gemerkt. Okay, ich, ich, ich hatte kurz so diese Gedanken so. Macht sie das jetzt, weil die denkt, sie sollte das machen, weil ich im mitgebracht habe? Weil das war früher immer das so, was man, was man in diesen von diesen Stimmt. von diesen Player Boys in no. den YouTube-Tutorials immer erzählt bekommen hat: Bringt eurer Frau Blumen mit, dann bläst ihr euch ein oh oder Gott. sowas. Weißt du?
0: Ich bin die selbst sowas, erfüllende Prophezeiung. Ja. Das, oh das, Gott, das, Gott.
1: Aber es war doch so, oder? Mhm. Stimmt doch. Nach dem, was man immer so gehört oh hat und gelesen hat. Das ist mir gar nicht so aufgefallen. Darüber, ja.
0: darüber hast du nachgedacht. Darüber habe ich am Anfang Ich Schwanz im Mund hatte. So kurz. Oh Gott.
1: Kurz am Anfang. Ja. Äh, weil ich fand diese Situation einfach skurril. Aber es ich war fand, heiß. Ich, ich fand, es war eine Situationskomik halt.
0: Fand dabei. Ich, ich fand es geil.
1: Ich fand es auch geil. Aber am Hä? Anfang hatte das für mich, als ich es erkannt habe... Schon eine gewisse Komik. Ich habe dir Blumen mitgebracht und du gehst und auf die und liefst mir an. Ja, ein. das war Mitten so im Hausflur. Haus ja.
0: Oh nein, jetzt bin ich so eine 60er-Jahre-Hausfrau. Ne? Ja. So? Ja. Nein! Okay.
1: Naja, aber, aber wir hatten danach, also das Wochenende <lacht> über... Oh. Wir hatten das Wochenende über auf jeden Fall mehr Sexual Attention... Vor allen Dingen im Angesicht darauf, das haben wir überhaupt nicht durchgenommen. Ähm, Was haben wir nicht dass, durchgenommen? Dass <lacht> äh, du nicht? ich bald op- äh, operiert werde und jetzt ja. feststeht, dass ich auf jeden Fall einen Termin bekomme.
0: Erzählen wir, wenn wir einen Termin haben, ja. wenn es soweit ist.
1: Danach hatten wir auf jeden Fall mehr sexuelle attention und wir hatten heute Morgen in unserer äh, mo- slow, slow, slow Morning, morning. Sunday Routine äh, tatsächlich wieder penetrativen Sex und äh, sind beide beim Sex gekommen also beim Sex ohne dass wir äh, Hand selbst an uns legen mussten um, um uns zu finishen es war beim Sex beim Nein. penetrativen Sex
0: du ja ich habe ja Sex.
1: wow du hast ein Spielzeug benutzt aber das ist ja wohl das gehört ja wohl zum penetrativen Sex <lacht> ja. das ist ja nicht so als hättest du dich neben mich gelegt ohne mein Beiwerk. <lacht> Das meine ich. Es war voll schön. Also, aber das habe ich letztens mal gesagt. Also, Woche wenn du jetzt gesagt. implizierst, dass man beim, beim Sex, um vernünftigen Sex zu haben, kein Spielzeug benutzt, dann darfst du das, das nicht das, mehr benutzen. Das ist das
0: Gegenteil von dem, was ich lebe. Ich ja, benutze du, immer Spielzeuge, weil Sex. Dann darfst du nicht
1: sagen, dass wir beim Sex äh, äh, nicht, nicht Spaß hatten.
0: Nee, aber. Nein, zu, zum Orgasmus nein, Das stimmt sind. nicht. Aber ich habe mich mit dem Spielzeug quasi gefinisht, als du, du warst gekommen und ich saß auf dir dein Schwanz steckte noch in mir und ich du bist aber einfach keine Ahnung, drei Sekunden gekommen, bevor ich so weit gewesen wäre mhm. und habe dann noch ähm, dafür gesorgt, dass ich noch hinterherkomme, mhm. während ich noch auf dir saß und dein Schwanz noch in mir steckt und ich liebe ja das Gefühl, wenn du schon gekommen bist, aber noch in mir steckst mhm. oh, und ich mich dann nochmal so ein bisschen bewege und der dann irgendwie noch hart bleibt und noch nicht direkt in seine okay, jetzt ist Schlafenszeitposition <lacht> <lacht> sich zurückzieht, sondern nochmal so, okay, hier geht noch was, äh, äh, noch so am Start ist einfach, ja. oh, richtig geil und dann dein Gesichtsausdruck dabei, dieses so gerade gekommen und dann macht sie aber irgendwie noch weiter auf mir.
1: Mhm. Mhm. Trotzdem so intensiv, äh, dass ich sogar fast einfach äh, beim, beim äh, aktiven Sex ja.
0: Was meinst du mit aktiven Sex?
1: Ähm, dass ich der Ficker bin und du dir gefällst. Das ist aktiver Sex, okay. Aktiver also der Part an dem aktiven, Du, bei dem du aktiv warst. Bei dem ich aktiv ja, bin. Ja, okay. Was mir ja sowieso schwer fällt, mhm. weil ich dann meistens zu ähm, zu aktiv bin. Ja. Weißt du? Ja. Das ist ja schon öfter so.
0: Ja, ich glaube, also... Es ist meistens
1: äh, so, dass ich besser kommen kann, wenn ich passiv ja, bin. Ja, aber halt. ich
0: halte das für relativ... weil normal keine Ahnung, weil ich kann ja nur davon sprechen, wie es sich für mich anfühlt. Und ich komme auch besser, wenn ich mich entspannen kann und nichts machen muss. Klar,
1: also ich glaube, das ist relativ normal. Aber hast, du das, hast normal. du das aus deiner Erfahrung mit Männern ähm, so, dass, dass das meistens so ist, dass sie passiv sein müssen? Oder findest du, ich bin unregelmäßig? In dieser Art und Weise.
0: Das habe ich jetzt nicht verstanden.
1: Deine Erfahrung mit anderen Männern. Ja. Kommen die meistens, wenn die passiv, wenn die passiv Ach so. oder aktiv sind? Oh. Schon meistens. Die meisten sind aktiv.
0: Warte, lass mich überlegen. Die
1: besseren Spritzer.
0: Ich finde das halt so, ich dass du weißt, dass wir da in komplett unterschiedlichen Kategorien denken. Ja, ja, ja. Ich kann da nicht sehr wenig zu sagen, weil ich... Weil ich da nicht drauf achte und mich wahrscheinlich in den meisten Fällen nicht dran erinnern kann. Also ich könnte ich, jetzt ich nicht jetzt sagen, Ich rede jetzt nicht von Tripsex, ich nee, rede von den Partnern, ja, die du hattest. Ja. Aber da könnte ich jetzt nicht statistisch aus dem Kopf sagen, ob das öfter, ob die öfter gekommen sind, während das sie aktiv so gefickt den, waren. Den, ja. Nee, ob, also, das ist, weil ich einfach nicht darauf, also für mich ist Sex nicht, ich achte darauf, in, in welcher Position oder bei welcher Sache, weil mein Gegenüber kommt. Das ist für ja mich nicht Sex. Also ich glaube, ja, aus meinen Beobachtungen, wenn ich nicht gerade auch selber dabei bin, sondern was ich so mitkriege im Club oder so, wenn andere Sex haben, würde ich vermuten, dass Männer zum Finischen oft leichter kommen, wenn sie ficken. Ja. Aber andererseits ist es vielleicht auch gar nicht so, weil man im Club halt viel, ich sag mal, Ficker sieht. Und sehr, sehr selten Männer sieht, die entspannt
1: gefickt werden.
0: gefickt werden. Ja, ist ja einfach so. Ja. Deswegen kann ich da kann ich das ganz schwer, also möchte ich statistisch nicht belegen. Ich glaube, da solltest ja. du dir keine Gedanken drüber machen, wie normal das ist oder so. Sollte man sich eh nicht. Mhm. Dann stelle ich mal die an.
1: Hm? Was möchtest du zum Thema offene Beziehung
0: besprechen? <lacht> okay. Ja, habe ich diese Woche sogar auch ein bisschen drüber nachgedacht. Da denke ich ja permanent drüber nach. ist natürlich immer auch ein Thema. Mm-hmm. Ich bin ich auch ich... eine
1: Dichterin und Denkerin.
0: Ich denke extrem viel. Hm, ich nicht.
1: <lacht> ich äh, lebe meistens im Hirn und Jetzt. <lacht> und
0: denke nicht viel nach. Das ist aber, du stellst dich aber auch gerne mal ein bisschen im falschen Licht da, ne?
1: Nicht, ich bin meistens im äh, mhm. nicht so, wie, wie die meisten Leute das denken würden, dass ich bin. Meinst du? So. Okay. Das.
0: Okay. Also, ja. Thema, wie, was, wie war die Frage? Ich grade, okay, was zum Thema erzählen. offene Beziehung? Ja, ja ähm, während der Woche, als wir so quasi nichts an sexueller Intimität hatten, war ich schon so ein bisschen frustriert und habe darüber nach kurz mal darüber nachgedacht, ob ich mich zu irgendeinem Sexdate verabreden soll. Und bin aber zu dem Entschluss gekommen, wie meistens habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf. So. Ich weiß, dass ich ich weiß, dass ich die Option habe und das natürlich machen kann und vor allen Dingen jetzt in Phasen von aus gesundheitlichen Gründen oder whatever für Gründen ist ja auch egal, ich meine, das ist ja auch der schöne Vorteil einer offenen Beziehung, dass man halt die Optionen hat, auch anderwärtig sich zu vergnügen. Nichts davon hat in meinem Kopf das oder auch in meinem Körper, in meiner äh, wohl war das Gefühl ausgelöst, Ja, yeah, mach das. Mhm. Es war alles eher so nähtrockene Wüste, gar keinen Bock. Mhm. Und dementsprechend bin ich wieder dann ab von dem Thema. Und dann hatte ich erst überlegt, ähm, ob ich mich am Freitag, ich hatte mich kurz angemeldet für eine Party am Freitag und hatte aber eigentlich auch gar keinen Bock, aber es war mehr so ein frustgedanken dass ich dachte, ach komm, gehst du einfach auf die Party und guck's mal. Äh, ergibt sich eh irgendwas. Aber du hattest
1: mir ja gesagt, dass du dich eigentlich da angemeldet hast, weil du dachtest, ich komme von der Arbeit und habe schlechte Laune,
0: Ja, also auch ja, das ein... auch das, genau. Ich hatte, weil, weil klar war, du wirst sehr lange arbeiten und es wurde immer später und immer später und es hat in Strömen geregnet und ich wusste so, okay, Baby wird nach Hause kommen. Oder dachte, du willst nach Hause kommen und dann der Tag wäre eh gelaufen. Irgendwie sowohl kraftmäßig als auch launenmäßig.
1: Dann wolltest du mich natürlich alleine lassen. Genau, ich
0: dachte, alles klar, dann schlage ich zwei Fliegen mit einer Klappe. Ich gehe irgendwo Sex haben
1: mhm. und ein bisschen toben. Ey, das muss man sich mal vorstellen in einer, in einer ähm, normalen Beziehung.
0: <lacht> Keine Ahnung. Mein Mann kommt
1: absolut abgefuckt von der Arbeit und hat einen richtig beschissenen Tag hm. und ich gehe einfach an der Leute ficken. <lacht>
0: Ich dachte halt, es wäre eine coole Idee und es würde zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Du kannst, keine Ahnung, zocken und in die Badewanne gehen oder was weiß ich, dein eigenes Ding machen, mhm. was bei schlechter Laune hilft. Und ich äh, sorge dafür, dass ich mich ein bisschen ausgeglichener fühle. Und hab aber halt gemerkt, ich habe halt gar kein Interesse, gerade mit irgendwelchen, irgendwelche fremden Schwänze random in mir zu haben. Das löst in mir gerade gar nichts an Lust. Aus, gar nicht. Und dann habe ich darüber nachgedacht, okay, brauche ich vielleicht gerade, wenn ich außerhalb unserer Beziehung was Sexuelles brauche, brauche ich dann vielleicht irgendwas, was ein bisschen mehr freundschaftliches miteinander oder mehr Nähe, irgendwas an, also zumindest kein random fremder Schwanz im Club mhm. ist, sondern irgendwie was Sexuelles mit einem Menschen, den ich auch in irgendeiner Art und Weise kenne und nett finde wie es ja eigentlich auch der Fall irgendwie auch ein bisschen sein sollte. Und dann, da habe ich aber auch so mich reingefühlt und gemerkt, nee, aber will ich gerade auch irgendwie nicht. Und dann habe ich halt gedacht, okay, wenn ich das nicht will und das nicht will, dann will ich gerade anscheinend gar nicht. Und dann habe ich mich wieder von der Party abgemeldet. <lacht> also das, also ich, war, war mein, das war meine Woche zum Thema offene Beziehung. Und ich war ein bisschen in meine Tätowiererin verliebt. Also Aber das gesagt, war ja eher nur so ein Gedanke.
1: Also ehrlich gesagt, will ich will ich gleichzeitig nicht. Und will ich das als, als Lüge strafen, was du gerade gesagt als hast. Als Lüge? Ja. Du bezichtigst mich hier öffentlich der weil Lüge. Weil ich äh, nicht glaube, dass du nichts wolltest sondern dass du mich wolltest.
0: Okay, ja. Ich wollte. Ha! Okay. Siehst du,
1: ich hab dich erwischt. So. <lacht>
0: aber es war ja klar, dass das er nicht geht, bis bzw. Ja, aber geht. Du, äh,
1: du hast mir das ja auch gesagt.
0: Ja. also ich wollte, ähm, ich hatte schon Bock auf Sex irgendwie, aber ich hatte halt eigentlich keinen Bock auf Sex mit random People.
1: Und soll ich dir was sagen, was ich äh, ich zu einer offenen Beziehung sagen
0: möchte? Was denn? Seht ihr das? Ja, na, natürlich. <lacht> ich, also ich habe so. so überlegt, nur, ob ich na. schon fertig war mit meiner Äußerung. War ich glaube ich nicht, aber ist egal, wenn du jetzt deine Sachen loswerden möchtest. Wie Bevor hast ich dich, das vergesse. Wie hast du dich diese Woche in Bezug auf offene Beziehungen geführt?
1: Ne, ja, ja ähm, ich bin zu einer lustigen Erkenntnis gekommen. Mhm. Und zwar würde ich die Behauptung aufstellen. Mhm. Vielleicht ist, es, ist das nicht in jeder Beziehung so. Aber ich glaube... Dass das Konzept von einer offenen Beziehung, beziehungsweise von Sex mit fremden Leuten, mhm. besser funktioniert, wenn, der, wenn die Partner selbst ein erfülltes Sexleben haben.
0: Das ist eine Theorie.
1: Also, wenn wir beide. Ähm, Andere würden wir, genau wir beide hatten viel mehr Spaß an Clubsex. Als wir als auch selber wir viel selbst Sex ein, eigenen. Ein Ex- ja, äh, äh, das stimmt. Ein erfülltes. Se- Sexleben hatten.
0: Ich nenne das immer angefickt. Ich bin gerade nicht angefickt. Wenn ich angefickt bin und dann gut im Spaß Fickmodus an Spaß, an bin, habe ich generell Bock. Sex. Oh, ich generell Bock auf Sex, egal in was für einer ja. Form. Wenn ich regelmäßig Sex habe und mein Körper meine Säfte <lacht> in Wallung sind, <lacht> weißt du was ich meine? Ja, ja, ja. Dann bin ich in dem Modus. Mein Körper schwingt dann so im sexuellen Modus ja. und dann habe ich Bock auf ficken. Und
1: jetzt gerade, wo wir beide nicht so sexuell intim sind, weil es nicht so richtig geht. Hast du auch nicht so hast viel. Du, bist du sehr frustriert ja. und ha- willst in, 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 im Rahmen der Frustration als schnelle Lösung ja, und das geht halt Club nicht. Sex
0: ja, und haben, das ist Quatsch.
1: Aber wenn du richtig in dich reinfühlst, hast du gerade eher Fall. Verlangen nach mir, statt oder halt einfach gar nicht. nach Sex.
0: Ja, also entweder du oder halt gar nicht. Ja. Und dieses random, random Sex, den ich haben könnte.
1: Ja. Der würde das nicht erfüllen, was du eigentlich haben willst.
0: Nee, da bin ich trocken wie die Wüste. Weil das oh, nicht wie. das,
1: weil das nicht das ist, was du eigentlich haben willst.
0: Ja, und weil ich will, das ist, ich bin nicht erfüllt, was meine die Sexualität mit meinem Menschen meiner Liebesperson mit meiner Liebesperson, so mit, mit meiner mit Liebesperson <lacht> angeht. Und das klingt falsch, aber im Sinne von nicht erfüllt aufgrund von, ne? Geht halt gerade einfach nicht so viel. Und dann, was ich gerade schon gesagt habe, dass mein Körper einfach dadurch gar nicht in diesem Wallungsmodus mhm. ist. Und dann bin ich halt so, oh, dann melde ich mich jetzt total frustriert für eine Party nach der anderen an, weil ich die letzten Wochen immer gemacht habe, nur um mich zwei Stunden, bevor die Party losgeht, wieder noch schlechter gelaunt, davon wieder abzumelden, weil ich merke, ich brauche da gar nicht hingehen. Ich habe keinen Bock. Ich habe keinen Bock, angelabert zu werden. Ich habe auch keinen Bock zu flirten, zumindest vor allen Dingen nicht mit fremden Menschen, So fremden Typen im Club, will ich nicht, will ich gerade nicht, fühle ich mich nicht nach. Und wenn wir aber beide gerade in so einem Sexy-Modus sind, dann macht das viel mehr Spaß. Mhm. Ja, das ist eine gute Erkenntnis. Aber ich glaube, das hat wahrscheinlich auch was mit uns zu tun. Bei anderen ist es wahrscheinlich eher so, boah, wenn gerade zu Hause nichts läuft, bin ich froh, dass ich eine offene Beziehung habe. Ja, aber die
2: sehen
1: Sex mit äh, mit anderen dann einfach anders. Ja. Das sind auch Leute, die F-Plus haben und sowas.
0: du hast auch eine F-Plus. Ja ist jetzt halt gerade nur nicht so relevant, weil du halt selber gerade gehandicapt bist.
1: Ja, und ich persönlich, aber wir, wir wissen ja beide schon, dass ich, dass wir Clubsex als unterschiedlich Art von von Sex ansehen, mhm. dass du für Clubsex eigentlich so, ja, kann man machen, Hauptsache, man hat so ein bisschen Spaß dabei.
0: Das hört sich falsch an, würde ich anders definieren. Aber ja. ja okay, mhm. dann
1: dann definier du deine Weise. Mhm. Club Sex?
0: Club-Sex? Das ändert es. Es ist für mich total schwierig, weil sich meine Sicht auf Sex mit anderen Menschen außerhalb unserer Beziehung, aber auch auf Sex generell, momentan in so einem permanenten Fluss befindet. Ich bin da gerade gar nicht auf Linie. Ich habe da täglich neue Gedanken zu, täglich neue Ideen. Ja, das zählt ja aber jetzt. Nicht. Aber aktuell ist es so, Club Sex ist für mich nicht so, als wenn es die Erfüllung meiner sexuellen Wünsche ist oder meiner absoluten Bedürfnisse, sondern für mich ist das Toben. Ich lass mein, ich benutze das, um Energie auszulassen, um hm. Druck abzulassen. Und ich sage immer, für mich ist das wie in Tennis, wie andere in den Tennisclub gehen oder so Freitagsabends, um danach verschwitzt und glücklich nach nach Tennismatch und Sauna und Bier nach, entspannt nach Hause zu gehen. Ja. Und genau so nutze ich das aktuell. Wie würdest du deinen Club Sex beschreiben?
1: Also ich persönlich finde es geil, ähm, unterschiedliche Körper zu erkunden mhm. und zu sehen, wie der Sex, Sex, wie unterschiedlich der Sex mit anderen Leuten ist. Mhm. Ähm, aber ich persönlich habe halt gerne an für sich überhaupt Sex und äh, mir, macht das halt, mir macht es halt Spaß, mit Leuten Sex zu haben und auch zu gucken, wie der Sex sich entwickelt, wie die Personen reagieren. Mhm und was man mit den was mit denen anders ist als mit den anderen mhm. und ich habe dann auch gerne noch finde was über die Menschen heraus weißt du und äh, spreche mit denen ähm, und lerne gerne Leute kennen aber das ist alles kein Muss das mhm. sind alles optionale Sachen
2: mhm.
1: ähm, und für mich ist hau- hauptsächlich wichtig dass äh, dass das zwischen uns am besten funktioniert. Das muss und unsere Beziehung sein. im Vordergrund ja. steht. Ähm, und das andere ist alles nur so wie das E-Tüpfelchen. Ja. Das ist nur so die Krone, die Kirsche oben auf der Torte.
0: Wie ist denn gerade, wie fühlst du dich jetzt gerade in den Zeiten deines körperlichen Handicaps und Aha. auch verringerter äh, Libido Aha. dadurch? In Bezug auf deine Person der Freundschaft Plus. Wie fühlt sich das für dich an, wenn gerade sexuell für dich nicht so viel geht?
1: Naja, das Verhältnis war ja schon immer so, dass aufgrund der weiten Entfernung eh nur äh, gefühlt alle halbe Jahre mal äh, ein Treffen zustande kommt. Und sonst war das schon immer, also es war schon immer von Anfang an so, dass wir uns eher lange Nachrichten geschrieben haben und dafür nicht so oft. Mhm sprich alle paar Tage oder alle paar Wochen oder alle paar Monate mal, statt dass wir konstant geschrieben haben, weißt mhm. du? Ja. Das hat am Anfang, als wir uns kennengelernt hatten, äh, war das so, dass wir uns extrem lange Nachrichten ge- geschrieben haben, wo wir uns kennengelernt haben. Klar. Das war in auf einer Kindlern- ganz anderen Phase. Phase. Ja. Ähm, und dann äh, mehrere Nachrichten am Tag. Dann hat sich das irgendwann verändert auf mehrere Nachrichten in, in der Woche mal und wurde dann zu ein paar Nachrichten im Monat. Heutzutage also, sind wir zwei, zwei Menschen, die, die, äh, die sich gut kennen, ja. wie alte Freunde, die halt ab und zu mal sprechen ähm, und, und sich und aus austauschen. Mal ab was, und zu vielleicht was, hoffentlich was, mal dazu
0: kommen, Sex zu haben. Genau. Ähm,
1: <lacht> die die ähm, sich austauschen, was gerade so Sache ist, mhm. weil alles andere kennen wir ja. ja. Und wir haben sehr gerne miteinander Sex, weil wir gut aufeinander passen. macht einfach Spaß. Und deshalb versuchen wir uns ab und zu mal zu treffen.
0: Meine Frage war konkret, ähm, wie sich das, wie sich das jetzt gerade ja, aussehen.
1: Also an für sich würde ich mich schon bald gerne mal wieder mit der Treffen. Ja. Aber ich glaube, das wird, wenn, dann erst nächstes Jahr. Ja gut, das weil, Jahr ist nicht mehr lang. <lacht> weil erstens, das Jahr ist nicht mehr lang. Zweitens, ich weiß nicht, wie weit... Die OP sich noch
0: verzieht. Ja. Habt ihr denn oh. darüber gesprochen schon?
1: Sie weiß das, ja. äh, dass, 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 so, äh, dass ich verletzt bin, aber dass wir uns dieses Jahr nicht mehr treffen, äh, haben wir noch okay. nicht darüber gesprochen.
0: Ich hatte da diese Woche auch noch einen Gedanken zu, das passt jetzt. Wie? Hast ich hätte du? Ich ja habe
1: übrigens noch gar nicht erzählt, dass wir einen Podcast haben. Du ja Hast du nicht Nein. erzählt? Da habe noch gar nicht darüber gesprochen. Ich, Möchtest
0: du ihr das erzählen oder ist äh, dir das irgendwie unangenehm? Äh,
1: Nö, nee, ich glaube, ich erzähle dir das. Okay, cool. Ich hatte nur noch gar nicht drüber nachgedacht. Also. Das
0: wollte das, ich dich auch die ganze Zeit Weil, weil, ich, weil ich bis
1: jetzt ja auch quasi, also, wem, wem soll ich davon Werbung machen? Mein es geht ja auf nicht, jeden Fall. Nicht. Es
0: geht aber ja nicht um Werbung. Es geht ja jetzt um eine Person, der du nahestehst. Das ja. ist ja dann nicht Werbung, sondern einfach Dinge aus dem Leben erzählen. Ja,
1: ich <lacht> weiß doch gar nicht, wie sich sowas überhaupt anhört. So.
0: Wenn das von dir ist.
1: Pff, das hat ja nicht was damit zu tun ob jemand Podcasts mag
0: ja okay, das stimmt, wenn sie das grundsätzlich das ist natürlich eine grundsätzliche Frage aber ansonsten, wenn sie grundsätzlich Podcasts mag dann wird sie sich das natürlich von dir anhören ich hatte da aber zu dem Thema wo wir noch beim Thema offene Beziehungen sind diese Woche auch noch einen Gedanken zu und auch mal dem Thema Freundschaft Plus Ist das, wie ist es für dich dass du eine Freundschaft Plus hast und ich aktuell nicht wie das für mich ist? ja,
1: ja in Ordnung <lacht>
0: Kannst du diesen Gedanken ein bisschen detaillierter ausführen? Also,
1: ich weiß nicht genau, was was ich dazu sagen soll.
0: Du hast, nee, anders gefragt. Hast du also Gibt es Gedanken, die du dazu hast oder hattest, dass du diese Option für dich hast und nutzt und dass ich das nicht habe? Naja,
1: das Ding ist halt, dass wir in eine Beziehung gekommen sind, wo ich das schon hatte ja. und mitgebracht habe. Ja ich habe das halt mitgebracht und hatte das schon vor der Beziehung Mhm. und die Frage ist jetzt, möchtest du eine oder warum sollte ich dir jetzt einreden, du sollst dir eine besorgen?
0: Nee, 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 das wollte ich gar nicht wissen, ich wollte nur wissen, ob du da schon mal Gedanken zu hattest, ob du das irgendwie, also ich will das gar nicht werten, für dich vorwerten, aber also ob du da schon mal Gedanken zu hattest von wegen ich habe das, sie hat das nicht, ob das in irgendeiner Art und Weise Mhm. schon mal in deinem Kopf, okay,
1: Nö, also, ähm, weil ich dir gesagt hatte, und das steht auch immer noch so, alles, was ich habe und haben darf, hast du dasselbe Recht. Ja. Ich darf eine F-Plus haben, das heißt, du dürftest auch eine F-Plus haben. Ja. Bei mir wäre halt nur, ähm, das Ding ist, wir treffen uns alle Jubiläare mal. Ja. Wenn du dir jetzt eine F-Plus suchen würdest, wärst hier du aus, jedes Wochenende da. aus dem Stadtteil. Da. Ja.
0: <lacht> und,
1: oder wärst halt viel öfter da. Und das, das wäre halt ein komplett anderes, also hättest die Möglichkeit. Ja. Und das wäre halt ein komplett anderes Gleichgewicht. Ja, voll, da. voll. Weißt du? Ja.
0: Ja. Ja, habe ich auch schon mal drüber nachgedacht. Für mich ist ja so eine sowas wie Freundschaft plus aktuell. Ich kann ja immer nur von aktuell sprechen, weil ich da ja wirklich sehr in so einem fließenden Wandel mich permanent befinde. Aber bisher und aktuell ist es für mich auch ein ganz schwieriger Gedanke. Einfach, weil ich Probleme habe damit oder Angst davor habe, dass ich Probleme bekomme, das zu unterscheiden. Ja. Was ist meine Beziehungsliebe? Was ist die die Liebe, die Zuneigung, die ich zu einer Freundschaft, zu einer Freundin empfinde? Ich sage mein, meiner besten Freundin auch, dass ich sie liebe.
2: Mhm.
0: Also könnte ich das theoretisch ja auch zu einer Freundschaft plus sagen, wenn sie meine Freundin oder mein Freund ist. Mhm. Dann aber noch, wenn das aber gleichzeitig auch noch eine Person ist, mit der ich auch noch sexuelle Intimität teile und nicht nur platonische Intimität teile, wie ich das mit meiner besten Freundin tue, und ich dann für diese Person auch logischerweise positive Gefühle habe, ich habe da ganz große Probleme noch aber mit. Ich aber sag,
1: ich sag mal ähm, so: also rein theoretisch ist das. Was ich mit habe, ist ja auch keine Freundschaft. Das ist ja schon irgendwie so eine platonische Freundschaft, die ja. darauf bezieht, die sich darauf bezieht, dass wir uns mögen ja. als Personen und gerne öfter miteinander Sex haben. Ja. Aber das ist ja keine Freundschaft, wo man sagen würde, ich komme zu deinem Umzug. Und ich komme zu deinem Geburtstag. Das liegt
0: aber eher an der Entfernung, oder? Nein. Nein? Habt ihr nicht dieses freundschaftliche Bedürfnis miteinander? Also, also so freundschaftliche Dinge zu teilen? Kummer, Sorgen, Schönes aus Doch, dem das Alltag. haben wir auch. Doch das, ja. ist,
1: doch, das stimmt. Das haben wir getan. Ja. Und das haben wir auch.
0: Ja. Und also das ist ja das, was eine Freundschaft ausmacht. Ne? Dinge ja, miteinander aber, ne, aber nicht
1: so, wie du das sagst. Also du, du vergleichst Freundschaft immer mit Ina. Und Ina ist deine beste Freundin. Ja. Und eine beste Freundin ist was anderes als ein Freund. Oder beziehungsweise ist was, eine beste Freundin
0: ist noch was anderes eine andere als eine Form. Freundin. Ja, weil eine Be- ähm, ja, ich liebe die schon. Du liebst sie, das ja. ist aber deine beste Freundin. Ja.
1: Und eine Freundin ist nochmal was anderes. Das stimmt. Und so intim in wird man ja meistens mit Freunden nee. außer das ist deine beste Freundin. Ja, ja das, das ist halt... Du verleihst das immer äh, miteinander. Aber hm. du verleihst nicht eine Freundin mit einer F sondern du verleihst deine beste Freundin Stimmt. mit einer F Aber
0: weißt du, was ich gerade merke? Ich glaube, hauptsächlich hätte ich Angst davor dass ich in diesem Überschwang der sexuellen Hormonausschüttung, die am Anfang eines So Wie
1: wir das gesagt hatten, dass bei, bei, bei Leuten, die fremd gehen, die dann immer meinen, sie werden, sie werden jetzt verliebt sie werden in die jetzt andere Person. Verliebt oder ja, halt, genau. Es ist ja nun mal erkennen, einfach wissenschaftlich erwiesen
0: und hat jeder von uns wahrscheinlich schon gespürt, also wir beide zumindest, dass wenn man mit jemandem intensiv sexuell sich beschäftigt, Mehr als einmal und den diese Person auf privater Ebene, der, dieser genau. Person auf privater Ebene begegnet ja. und dort auch sich wirklich Zeit für Intimität nimmt und das passt, sorgen die Hormone dafür, dass man diese, diese, diese Art von Verknalltheit bekommt, die viele Leute mit Verliebtheit verwechseln. Ja, es ist... Und halt, ich, hab, ist ich halt möchte ein, nicht diese Gefühle halt mit anderen eine, haben.
1: Eine, 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 ein starker Ausschuss von Dopamin ja. und, und extremen Glückgefühlen, ja. die dem Körper oder dem Geist mancher Leute weiß die haben jetzt eine neue große Liebe gefunden, ja, und ich möchte, weil sie so extrem happy sind. Ja, und dann vergleichen die das mit dem jetzigen Standpunkt ihrer Beziehung mit ihrem aktuellen Alltag Partner. Die im Alltag angekommen ist. Ja, die im Alltag angekommen ja. ist. Ähm, und meinen dann, so. Oh, und das ich, oh, ich fühle ja sowas gar nicht mehr für meinen echt also je, gehe ich jetzigen jetzt zu der Partner. Person. Also ist das jetzt mein ja. neuer Liebespartner.
0: Ja, und da habe ich total Angst vor. Also, das macht mir in Bezug auf mich selber total Angst. Ich möchte, natürlich ist dieses Gefühl schön, dass für jeder von uns ja, das, das liebt hat dieses ja Gefühl. Natürlich. Wir, wir, wir leben für so ein Gefühl und wir lieben, für so, wir lieben dieses Gefühl. Ich möchte aber nicht so ein Mensch sein, der diesem high hinterherhetzt. Weil viele, glaube ich, die die Chance haben, intensiv Sex mit anderen Menschen zu haben, mit mehreren Menschen zu haben, auch dazu neigen, diesen Hai hinterher zu hetzen Mhm. und das immer wieder zu suchen, Mhm. weil das natürlich krass ist. Mhm. Und wir alle wissen, was das mit einem macht. Ja. Und ich möchte nicht in die Gefahr geraten, so für jemand anderen zu fühlen und nach Hause zu kommen und so High zu sein und dann in meine gesettelte Beziehung nach Hause zu kommen, und die so ge- total die verklatscht. Gedanken
1: zu haben, dass mit mir äh, schlecht wäre.
0: Ja nicht schlecht, aber dieses Wort ja, so gut. Ich, jetzt komme ich gerade aus diesem High und jetzt komme ich nach Hause in meinen Alltag. Das ist auch schön, aber eigentlich mein der Körper neigt dann dazu oh, ich will da zurück so, ich will nichts anderes als gerade mit dieser Person zu vögeln. Mhm. Ja, wir kennen wir wissen alle, wie sich das anfühlt. Ja, ja. Und ich habe so panische Angst davor in so ein Gefühl zu geraten. Ich war schon mal natürlich in meinem Leben in so einer Situation, als ich zum Beispiel damals mit meinem Ex-Partner und meine Frau dann kennengelernt habe und mit der was hatte, parallel und das, was dann dazu geführt hat, dass ich am Anfang gesagt habe, nee, das ist nur eine Freundin, mit der ich Sex habe. Und dann hat das aber das mit mir gemacht, natürlich, weil es so geil war, mit der Sex zu haben, dass ich nur da sein wollte. Mhm. Und dadurch meine Beziehung, die wirklich langjährig war, komplett in die Brüche gegangen ist. Und das ist für mich die allerschlimmste Vorstellung, mich so zu fühlen, Mhm. in Bezug auf dich, Oder so, und auch andersrum macht mir die Vorstellung total Angst, dass du dich so in Bezug auf mich fühlen könntest. Von wegen, oh, jetzt fahre ich nach Hause, aber mein Körper schreit eigentlich nur danach, da zu sein. Also fange ich direkt an zu heulen, weil ich das so schrecklich finde. (lacht) Ich das so schrecklich finde. Und diese Vorstellung, in so eine situation nochmal zu kommen, das führt, glaube ich, dazu, dass ich halt auch so krass distanziert bin, was sexuelle Dinge mit anderen Leuten angeht. Mhm. Da kommt also, niemand an mich ran.
1: Also ich persönlich <lacht> habe natürlich den, den Vorteil, dass ich hatte das logischerweise auch mit am Anfang. Klar. Aber ich habe direkt, als ich nach Hause kam, weil es ja, ich bin bin dann eine weite Strecke nach Hause mhm. gefahren und hatte dann logischerweise auch dieses in Anführungsstrichen Verliebtheit oder dieses Dopamin High. Ja und kam dann nach Hause, wo ich ja auch noch mit meiner Ex-Partnerin zusammen war, und habe dann mich hingesetzt und so darüber nachgedacht mhm. und dachte dann so, was ist das? Will ich wirklich mit dieser Person zusammen sein? Ist das meine neue große Liebe? Oder ist das... Was ist das? Und dann habe ich da auch ein bisschen nachgelesen, aber hauptsächlich ich da so drüber nachgedacht. Nee, ich weiß, dass meine Ex-Partnerin, meine Partnerin gerade ist und dass ich zu der stehe, was auch immer passiert. Und ich weiß, dass ich mag und sehr gerne mit der Sex habe und wir uns super gut verstehen. Aber ich wusste von dem Punkt an, wo ich mich so hingesetzt habe und mal gründlich darüber nachgedacht hatte, so, aber mehr ist halt auch nicht. Und ich weiß auch für uns beide nicht.
0: Sonst wäre es auch schwierig, wenn es für einen, wenn man weiß, für den anderen ist es mehr. Dann ja. ist es nicht im Gleichgewicht. Es ist ja.
1: für uns beide nicht so. Aber wir kennen uns mittlerweile so lange. Und äh, das, das ist äh, einfach nur, wir mögen uns beide gerne. Ähm, und wir tragen gerne unseren Kummer bei uns gegenseitig aus. Wenn man, ähm, weil ich vor allen Dingen hatte eine lange Zeit lang überhaupt niemanden, mit dem ich über sowas ja. sprechen konnte. Äh, sie auch nicht wirklich und dann haben wir beide halt so darüber gesprochen oder beziehungsweise, ich weiß nicht ob sie das auch nicht hatte habt wenn, wenn einer das wenn einer das äh, so weitergibt dann äh, gibt der andere das logischerweise dann auch ja. so zurück ähm, und man tauscht sich dann so aus ja
2: hm.
0: ja also ich will auch nochmal deutlich sagen ne für mich ist das die Freundschaft plus die du mit hast. Absolut in Ordnung und ich freue mich einfach für dich. Also das war ja, haben wir ja von Anfang an so mit in die Beziehung reingebracht. Mhm. Und am Anfang, als wir die Grundvoraussetzungen zu dem Zeitpunkt unserer Beziehung abgeklopft haben, war das ja auch klar, dass das einfach irgendwie mit dazugehört und das war immer in Ordnung. Mhm. Das, wenn alles so entspannt bleibt, wie es ist, ist es ja auch weiterhin komplett in Ordnung und schön. Und ich freue mich ja auch voll für dich, dass du diese Person in deinem Leben hast und eine Freundin hast, mit der du Dinge teilen kannst. Und wenn man dann noch ab und zu mal die Chance hat, irgendwie schön Sex miteinander zu haben, mega. Mhm. Ich glaube, es wenn. Ich bräuchte wahrscheinlich, wenn dann auch eher jemanden, der ein bisschen weiter weg wohnt. Mhm. Oder wo auf irgendeiner anderen Art, was weiß ich, irgendwie auf jeden Fall ein Grund für räumliche Trennung und zeitliche Trennung da ist, weil ich einfach auch ein krass extremer Mensch bin, gerade in so einer Anfangszeit und ich einfach mich selbst davor schützen möchte und uns als unsere Beziehung davor schützen möchte in so eine Situation zu kommen. Es macht mir einfach große Angst. Also für mich ist ganz klar, das was wir haben, für mich so krass das Wichtigste ist und mein Commitment zu dir so krass das Wichtigste ist und ich selber halt gar nicht in die Gefahr geraten möchte, da zu strugglen und dann durch diese dopamin hormonausschüttung ausschüttung so, nein, aber jetzt, ich liebe den ja und ich will ja mit dem zusammen sein, aber eigentlich wäre ich jetzt gerade lieber da. Das würde mir das Herz brechen.
1: Ehrlich gesagt, ähm, muss ich sagen, ich hatte ja noch nie was dagegen, dass meine Partnerinnen Sex haben mit anderen <lacht> Leuten und sowas <lacht> mhm. ähm, und stehe wirklich dazu und das ist wirklich meine Meinung, dass ähm, jeder dasselbe recht hat, aber ich hm. kann nicht behaupten, dass ich frei von Ängsten wäre, wenn du dir jetzt eine F-Plus zulegen würdest. Ja, klar. Also vor allen Dingen, weil das für dich der Start von einer F-Plus wäre. Ja, und das natürlich aufregend. Ich habe die F-Plus seit äh, fast zwei Jahren Ja. Ähm, und für dich wäre das jetzt dieser Start Ja. und für dich wäre das jetzt dieses dopamin Ja, und das ist krass. Ähm, und das mit mit anzuerleben bei einer Person ähm, ist, glaube ich, schon hart. Ja. Weil du halt merkst, dass die Person mit einer anderen Person extrem glücklich ist. Ja, und glücklich, aber gerade einfach auf so einem Hormonhai ist. Ne? Ja, oder auf einem Hormonhai, wie du das auch immer bezeichnen magst. Ja. Und man würde ja dann auch immer mitbekommen, wie die Person von dem Dopaminhai runterkommt, mhm. wenn sie bei einem ist. Mhm also weißt du? Äh, und ich ja. glaube, die sexuelle Energie zwischen den Hauptpartnern verändert sich dann auch, wenn, man, wenn man öfter mit einer F-Plus was haben kann und sowas. Ja. Also ich wäre auch nicht, äh, nicht ganz frei von Ängsten, ehrlich gesagt, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Was ich bei ganz normalem Clubsex schon bin. Habe bin ich, hab ich auch. ehrlich gesagt überhaupt gar kein Problem nee
0: habe ich auch nicht. Das ist aber komplett was anderes, einfach viel distanzierter. Das ist
1: was komplett anderes. Auch wenn man manche Leute äh, im, im Club kennt und mit denen schon öfter was hatte, ja. ist das trotzdem irgendwie was anderes.
0: Ja, ja, es ist komplett was anderes. Deswegen sind wir dabei ja auch mega entspannt. Das ist für uns aber ja auch total sicheres Terrain. Terrain. Terrain.
1: Oh
0: Mann. Ah, das Leben ist so spannend. Mhm. Und offene eine Beziehung, ja, es ist eine Herausforderung und höchstwahrscheinlich werden wir im Laufe unseres langen, glücklichen Lebens miteinander in Situationen kommen, wo das mal irgendwie ein Thema wird. Ich bin gespannt. Mhm. Aber cool, dass du ehrlich bist.
1: Das habe ich auch erst jetzt durch das Gespräch ja. so gefühlt. Ja, weil
0: du sonst immer gesagt hast, nee, ist mir alles komplett egal und...
1: Ja, aber wenn man das halt alles so durchgeht, mhm. die ganzen Themen und sich nochmal in die Lage versetzt... Mhm. Ich meine, ich hatte das ja auch äh, kurz vor unserer Beziehung mit einer, der mit der ich quasi fast eine F Plus angefangen hätte. Und da hatte ich ja dasselbe. Mhm. Ne? Sogar während unseres Kennenlernens. Ja. Und äh, deshalb kann, weiß ich halt, wie das ist, wenn man eine neue F Plus kennenlernt. Weißt du? Ja, klar. Und das ist schon gruselig. Mhm
0: sich zu stellen, dass das der Partner, huserig, ja. die Partnerin das auch fühlt. So. Ja, weil man halt nie ja. weiß,
1: ich persönlich weiß das ja zu trennen, auch wenn ich das Dopamin heil habe, aber bei zum Beispiel bei der, wo wir uns kennengelernt haben, da war das nochmal ein bisschen was anderes, weil wir, weil ich zu dem Zeitpunkt Single war, mhm. da war ich ja komplett frei von allem ja. und da war das schon ein bisschen was und wir haben nah aneinander gewohnt, da war das schon ein bisschen mhm. sowas, wo das sich ein bisschen anders angefühlt hat. Mhm. Aber generell weiß ich diese Sachen zu trennen und äh, man weiß es aber nie bei seinem Partner, nee. wie der das empfindet das weiß, und wie da der das, du das
0: so durchgeht. Ja. Ne? ja.
1: Wenn der das auch noch nicht so gemacht hat.
0: Ja. Ich glaube, das ist aber sowieso, Ich glaube, egal wie erfahren man ist, es gibt keine ist Lösung. Das, bei dir ist für immer. ja
1: einmal schon in... Äh, schon in dem Fall Völlig geendet. Völlig in die Hose gegangen. In dem Fall geendet, ja. dass du dann mit der Person zusammengekommen ja. bist, mit der du eigentlich ja. nur eine Alters- machen Ja.
0: Solltest. Ich war halt mega jung auch. ne Heute würde aber ich, die, Sa- war, aber ich die, würde Be- die Sache anders die, einordnen.
1: Die, die, die Beziehung war ja auch schon nicht Schwierig. Mehr, nicht die war mehr schon schwierig. Unbrüchig, oder? Nee, die
0: war von Anfang an auch schwierig. Und ja. wie gesagt, ich war viel, viel jünger, viel, viel unerfahrener. Und ich würde heute so eine Verknalltheit aus einer Sexgeschichte würde ich niemals meine Beziehung hinwerfen. Außer klar, die Beziehung ist eh schon im Arsch. Und das ist ja, manchmal hat man das ja auch so, dass sowas dann der Absprungpunkt ist. Es ist mhm. zwar nicht so fair, aber es passiert ja einfach. Ne? Ja, ähm, du merkst
1: so, das hat wirklich gar nichts mehr. Nee,
0: gemacht. genau. Ja. Aber heute würde ich das natürlich ganz anders einordnen. Ja. Mhm. Ja, bleibt auch spannend. Muss Ich muss mir übrigens auch noch mal Gedanken darum machen, ob ich mir auch vorstellen könnte, eine Freundschaft plus mit einer Frau zu haben. ja wäre für mich natürlich auch eine Option. Ähm, Wir müssen aber, gleich mal Schluss machen. Oh, ich kann nicht mehr. Aber erzähl. Entschuldigung.
1: Aber naja, wie 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 ich schon gesagt, wäre für mich irgendwie komisch. Mhm. Aber ich stehe trotzdem zu meinem Wort und ich bin auch äh, ehrlich gesagt ähm, trotzdem der festen Überzeugung, dass was passieren soll, soll halt passieren. Das heißt wenn du dich dazu entscheiden solltest, die, oh, diese Person ist äh, viel besser als mein Partner und ich möchte mich äh, dafür davon trennen, ja, dann, dann, so. dann wäre das so oder so schon passiert. Ja. Also dann wäre das so oder so irgendwann passiert.
0: Ja, sehe ich auch ähm, so. Aber ich bin trotzdem auch der Meinung, trotz offener Beziehung und allem PVP muss man meiner Meinung nach, muss man trotzdem, also ich möchte das, ich möchte meine Beziehung immer mit so einer Art Schutzmantel umgeben und ich würde niemals leichtfertig Dinge mit anderen Leuten eingehen wollen, was immer eine Form von Gefahr in Anführungsstrichen trotzdem ja mit sich bringt, den anderen als pa- Hauptpartner zu verlieren.
1: Weißt du, was äh, wir noch gar nicht äh, sag ich mal bei der Überlegung von Plus von dir ja. noch gar nicht in Betracht gezogen haben? Was denn? Was die andere Person darüber denkt und mit dem Dopamin hai anfängt.
0: Ja gut, aber das kann ich das kann ich wenn nicht sich mit...
1: Jemand, wenn jemand sagt, oh, ich bin so verliebt in dich, wie sich das dann ändert? Auf unsere Beziehung und, äh, oder
0: die Bezie- auf diese Beziehung.
1: Ja. Wie sich das dann dazu auswirkt?
0: Ich kann es natürlich jetzt nur aus der Theorie sagen und nicht, wie es in der Situation wäre. Aber meine Theorie dazu wäre jetzt gerade, ganz spontan, wir sind keine kein Polypaar. Ich habe kein Interesse daran, in jemand anderen verliebt zu sein. Im Sinne von alles, was mehr als über das Dopamin-High hinausgeht, möchte ich nicht. Und ich möchte auch nicht, dass jemand anderes, mit dem ich was habe, das für mich empfindet, alles, was über, mhm. dieses, über diese Sexverknalltheit hinausgeht. Du meinst,
1: das würdest du zu dem sagen, jetzt, was du mir hast. Ja,
0: und es wäre ganz klar, und das wäre aber auch für mich jetzt gerade unsere Regel, sollte jemand anderes einem gestehen, verliebt zu sein muss das beendet werden. Ja.
1: ja, Ganz ba- klar. zu beiden, zu äh, beideren Schutz.
0: Ja. Zum Schutz von beiden Personen. Ja. Ganz klar. Weil ich eindeutig, zumindest Stand jetzt, absolut keine Polyinteressen habe und das nicht möchte. Hm. Und das also nur zu Schmerzen führt. Mhm. Ja. Deswegen ist das für mich ganz klar. Nein. Ist dann vielleicht hart, weil man den Menschen nicht verlieren 60, möchte. Aber 80. ist so. Weil der Schutz unserer Beziehung für mich immer erste Priorität hat und natürlich auch der Schutz der Person selber, die sich hoffnungslos dann verlieben. Und das wird ja immer schlimmer mit jedem Mal, ja. dass man sich sieht. Man kennt es ja von sich selber. ich aus. Okay. Gibt es noch eine Frage, von der du dir gewünscht hättest, dass ich sie dir heute stelle, die ich dir aber nicht gestellt habe? Irgendwas, was du unbedingt loswerden wolltest.
1: Nee. Du?
0: Nee, lustigerweise sind alle Themen auf den Tisch gekommen, die ich auch ohne die Fragezettel angebracht hätte. Okay. Cool. Ja. <lacht> Wollen wir einmal kurz auf die... ich hab gesabbert.
1: <lacht> Weil du mich anguckst.
0: Mhm. Wollen wir einmal kurz auf die Metaebene gehen? Mich würde es interessieren, wie du das Gespräch jetzt heute wahrgenommen hast mit diesem etwas geleiteteren Modell, mit den Fragen. Im, Fand Vergleich, ich cool. im Vergleich zu, wie wir es die letzten Wochen gemacht haben?
1: Also, insgesamt, der, der, der Grundeindruck ist, finde ich cool, ähm, würde ich gerne so beibehalten. Und im Vergleich zu, wie wir es die letzten Male gemacht haben, finde ich, ich finde es ein bisschen strukturierter und ich finde, dass sich wirklich gute Gespräche daraus entwickeln mhm. aus diesen Fragen. Ja. Äh, das sind, und, und ich finde ja auch nicht, dass das jetzt äh, irgendwie dafür sorgt, dass wir so einen richtig abgeklärten ähm, Punkt mhm. für Punkt äh, ja, das ist auch äh, äh, Gesprächsfaden haben, ja. sondern das sind so kleine Helfer, die, die, die aber auch HelferInnen. Wir- HelferInnen (lacht) ähm, die Fragen, die wir sowieso theoretisch im Kopf haben, dann einfach anbringen und dazu äh, zu einem Gespräch führen. Und das finde ich echt cool.
0: Fand ich auch, war auch mein Eindruck. Dann würde ich sagen, wir sind fertig. Ich hoffe, ihr seid noch da und seid noch wach und äh, hattet Spaß, um unserer Konversation zu folgen. Mir hat es auf jeden Fall richtig Freude bereitet. Mir auch. Ich liebe dich sehr. Ich dich auch. Du bist alles. Ich war ein So. <lacht> ihr lieben wilden Vielen Dank. Hummeln.
1: Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Wenn ihr Fragen an uns habt, könnt ihr die gerne stellen unter
0: wie wir lieben wollen at icloud.com oder auf unserem Joy-Profil wie wir lieben. Wir wünschen euch einen schönen Abend. Schlaft gut Nacht! bye. Tschüss.